0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'histoire d'une marque. Si on vous dit la marque de boisson leader de son marché depuis des années, que l'on peut distinguer grâce à son étiquette rouge et son contenu pétillant de couleur brune, à quoi pensez-vous Bien évidemment, tout le monde pense à Coca-Cola. Depuis des dizaines d'années, la marque est indétrônable et la boisson est bue par une grande partie de la population. Mais qu'en était-il à ses débuts tout part de la fin de la guerre de sécession, lorsqu'un vétéran du nom de John Pemberton contracte une
2: addiction à la morphine suite à un traitement visant à soigner ses blessures. C'est ainsi qu'il se mit à chercher un nouveau traitement, une boisson lui permettant d'éradiquer son addiction. Et c'est en 1885 que naît, à Bay City dans le Michigan, l'ancêtre du Coca-Cola actuel. Il s'agit d'un mélange d'alcool, de Coca, de Damiana et de Cola. Appelé le French Wine Cola, cette boisson sera commercialisée jusqu'au décès de son inventeur en 1888.
1: En 1885, Atlanta devient une ville sèche, c'est-à-dire que la vente ainsi que la consommation d'alcool sont interdites. Pour continuer de commercialiser sa boisson, John Pemberton développera une version sans alcool. Quelques années plus tard, après diverses rencontres, Pemberton fait inscrire la marque Coca-Cola Company au registre du commerce. Suite à ça, en 1987, Asa Griggs, un homme d'affaires américain, rachète la marque pour 2300 dollars. Une somme vraiment dérisoire quand on sait qu'aujourd'hui, Coca-Cola vaut plus de 88 milliards de dollars. Effectivement, Griggs profitera de la maladie de Pemberton pour lui faire céder sa compagnie au prix le plus bas possible. On retrouvera des traces de cocaïne jusqu'en 1929 dans la boisson, alors que depuis 1903, cette dernière n'était plus censée en contenir. C'est au printemps en 1919 que le premier convoi de Coca-Cola arriva en France, et plus précisément
2: à Bordeaux. Pour cette première livraison, le passage de la douane a causé quelques complications. En effet, Raymond Linton, français vivant en Amérique à l'origine de ce projet, a dû fournir des résultats d'analyse pour prouver la totale légalité du produit. C'est à partir du 11 juillet 1919 que l'entreprise s'implanta à Paris, mais la production ne débuta qu'à partir de 1921. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, l'Allemagne du troisième Reich représentait le second marché de la compagnie Coca-Cola, derrière les États-Unis. À cette époque, la firme entreprend une stratégie d'expansion. Durant la guerre, Roosevelt accorde à la firme le statut de fournisseur de guerre, permettant d'échapper aux restrictions sur le sucre aux États-Unis. Ce fut la même chose en
1: Allemagne. Maintenant que nous avons vu l'histoire principale de la marque, penchons-nous sur la rumeur entre Coca-Cola et le Père Noël. Il existe bel et bien une rumeur affirmant que la marque de soda aurait créé l'image même du Père Noël, un vieil homme habillé en rouge et en blanc, qui dans le temps était représenté en vert. Bien qu'on aperçoit un Père Noël rouge dans certaines campagnes publicitaires de la marque dans les années 1930, l'image du Père Noël habillé en rouge et en blanc était déjà apparue dans les dessins de Thomas Nast, caricaturiste et illustrateur germano-américain.
2: Dans les années 1980, Coca-Cola annoncera un changement dans la recette de sa boisson dans le but de devenir meilleur en goût que son concurrent, Pepsi, dont le goût est préféré par les consommateurs. Malgré ses tests concluants et une très grosse campagne publicitaire, la nouvelle recette est un fiasco commercial. En 1985, la société relance l'ancienne formule sous le nom de Coca-Cola classique. Le résultat est plus que positif puisque les ventes explosent. Aujourd'hui, la marque américaine rayonne. Plus que leader sur son marché, elle détient près de la moitié des parts de marché des soft drinks. La boisson Coca-Cola se voit déclinée sous plusieurs formes. Le Coca Light, le Coca Cherry, Coca Zero, Coca Vanille, Framboise et toutes sortes de saveurs. Ainsi que le Coca Energy, encore méconnu du grand public. D'autres marques bien connues du grand public appartiennent à Coca-Cola, qui continuent de conquérir des parts de marché sur le soft drink. Comme par exemple Fuse Minute Maid ou encore Finlay. Toutes ces boissons permettent à la firme de proposer une large gamme qui va toucher différents publics, passant du sportif avec Powerhead à un public ayant la trentaine avec Finlay, le tout en passant par les jeunes avec Fanta qui a un cœur de cible situé entre 16 et 19 ans. En 2020, le chiffre d'affaires net de Coca-Cola Company s'élevait à environ 38 milliards de dollars, soit plus de 39,2 milliards d'euros, dont 34,7 millions en France. Ce chiffre d'affaires français a augmenté de 63,73% entre 2020 et 2021. Son histoire complète, tellement inédite et originale, est retracée dans le
0: musée World of Coca-Cola à Atlanta, en Géorgie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.